0: Halo, halo, czy mnie słychać? Sylwester z tej strony. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Słuchajcie, mieliśmy krótką przerwę, to głównie z tego względu, że właśnie minęły dwa miesiące od naszej przeprowadzki do naszego pierwszego domu. I te dwa miesiące były bardzo intensywne. I zwłaszcza przez ostatnie kilka tygodni miałem wrażenie, że wszystko trochę stanęło na głowie. Nie miałem totalnie czasu, żeby przysiąść i na spokojnie opowiedzieć wam w ogóle, co się dzieje przy mikrofonie. Ale ale już wracam I, i trochę właśnie o tym będzie dzisiejszy odcinek. Czy z perspektywy czasu, czy nie popełniliśmy błędu z Grzegorzem kupując ten dom? I jak to wszystko wpłynęło na naszą relację i na nasze życie? Jeśli słuchacie tego podcastu od dłuższego czasu albo śledzicie nas w mediach społecznościowych, to pewnie kojarzycie, ja już nieraz wspominałem o tym, że no, ja jestem z Wrocławia ym, i cała moja rodzina właściwie mieszka gdzieś blisko centrum miasta, ym, w mieszkaniach, ym, w blokach mieszkalnych, więc ja nigdy nie miałem za bardzo takich, ym, takiego doświadczenia mieszkania w domu w takim wolnostojącym, czy w domu z ogródkiem. E, zawsze pamiętam, że jak chodziłem do jakichś, nie wiem, do domu kolegów, albo do, e, do jakiejś rodziny, która właśnie mieszka, taka dalsza rodzina, która mieszka gdzieś w jakimś domu, albo gdzieś na wsi, albo w małym miasteczku, e, i właśnie nie w mieszkaniu, tylko w domu, to mi się to zawsze kojarzyło właśnie z czymś takim totalnie obcym, że ja to kompletnie nie mogłem się przyzwyczaić do tego, że to, tak, takie to było dziwne, że to nie jest mieszkanie w bloku. Więc teraz przeprowadzając się pierwszy raz do takiego prawdziwego domu, miałem takiego pewnego rodzaju niepokój w sobie, że czy będzie mi się to podobało. Bo Grzegorz też mi mówił przez cały czas, że on znowu, mam wrażenie, że wręcz przeciwnie, on ma takie największe wspomnienia z dzieciństwa dotyczące mieszkania w dużym domu na przykład. I i on mi przez cały czas mówił, kiedy byliśmy w trakcie organizacji tego właśnie kupna domu, on przez cały czas mówił, że słuchaj, ty musisz być pewny, że chcesz mieszkać w domu, bo to jest ogromna różnica, mieszka się zupełnie inaczej. I Jeżeli nie będzie Ci się podobało, no to co wtedy? Ale ja stwierdziłem, że słuchaj, nie, chcemy dom, kupujemy dom, damy radę no ale tak jak wam mówię, mi się ten dom kojarzył przez cały czas z czymś obcym, kojarzył mi się też na przykład z, z robakami yy, przez to, że domy są większe, że jest ogród i tak dalej, to miałem wrażenie, że za każdym razem jak jestem gdzieś u kolegów w domu albo u jakiejś rodziny w domu, to zawsze gdzieś są jakieś pająki albo jakieś komary jakby, jakby to wszystko yy, się wymyka bardziej spod kontroli niż w mieszkaniu które mieszkania zazwyczaj są chyba mniejsze tak? więc, yy, więc można no ja jestem takim słuchajcie łapaczem owadów i ja się nie, nie boję wyciągnąć odkurzacza o trzeciej w nocy, żeby wciągać pająka albo jakąś nie wiem, jakiegoś, jakiegoś komara, którego nie mogę dosięgnąć I, i tak było od zawsze, więc nie wstydzę się tego, no ale właśnie z takimi rzeczami trochę kojarzy mi się mieszkanie w domu. No ale okej, okay, dobra, wracamy do tematu. Słuchajcie, my myśleliśmy o kupnie i przygotowywaliśmy się mentalnie do całego tego procesu przez długi czas, ale w dalszym ciągu wydało się to, przez cały ten okres przygotowań wydawało się, taki, że to kupno jest takie odległe, że to jeszcze nie teraz, że to jeszcze za parę miesięcy czy za rok. I tak dalej. No a w końcu przyszedł ten czas, kiedy byliśmy, jakby, jak to się mówi, staliśmy pod ścianą i musieliśmy albo wynająć następne mieszkanie, albo się zdecydować i, i iść na całość. No i tak zrobiliśmy. Musieli, tak To też był temat, o którym rozmawialiśmy, że to jest ogromna decyzja, że tu nie chodzi tylko o mieszkanie, tylko chodzi o to, że kupno domu i... I tak dalej, no to jest wielki krok też dla związku. Nie chcę tutaj mówić, że jest jak ślub, ale jest w pewnym sensie czymś takim wiążącym, prawda? Więc jest to cały proces, który wiąże się z wielkim stresem. Jeżeli decyduje się ktoś na to, żeby kupić dom z drugą osobą, no to jednak to jest taka też deklaracja, nie? No, dlatego mi się to tak kojarzy trochę, właśnie z takim formalizowaniem związku wręcz. A my, okej, okay, jesteśmy razem 10 lat, ale w dalszym ciągu jesteśmy, nie, wiem, nie, nie jesteśmy narzeczeństwem, a nie, nie jesteśmy małżeństwem, a nie, nie jesteśmy w związku partnerskim. Więc to też był temat, który musieliśmy poruszyć podczas podejmowania tej dużej decyzji. No i teraz minęły dwa miesiące od naszej przeprowadzki i już Wam w poprzednich odcinkach opowiadałem o tym, że spowodowało to ogromne zmiany w naszym życiu. Jest to zupełnie inny rytm i styl życia, zupełnie inna rutyna. Ja pierwszy raz dojeżdżam do pracy pociągiem albo samochodem z Grzegorzem. Grzegorz jeździ do pracy tylko tylko samochodem przez cały czas, bo bo on kończy pracę o takich godzinach czasami, o których już pociągów nie ma. Więc zupełnie jest to coś innego niż kiedy pracuje się 5 minut od piechotą od domu. Ale powiem Wam, że jakoś tak polubiłem jeżdżenie tym pociągiem mimo wszystko. Na początku była mega duża ekscytacja. Później miałem taki zjazd i i lekką frustrację, a teraz to jeżdżenie zwłaszcza rano pociągiem do pracy, te 20 minut w pociągu, zwłaszcza, że to jest jest taki bardzo fajny pociąg, ten, którym jadę rano, taki dosyć nowoczesny, w którym jest klimatyzacja. Jest w ogóle bardzo mało ludzi, jest cisza i spokój i mogę przez te 20 minut tak sobie usiąść i nawet niczego nie słucham, ani ani nic nie czytam, tylko, tylko siedzę. I mam taką chwilę na to, żeby się przygotować na dzień mentalnie. I podoba mi się to. No w każdym razie, słuchajcie, po tych dwóch miesiącach mam pewne refleksje dotyczące tego, jak rzeczywiście różni się mieszkanie w domu od mieszkania w, w mieszkaniu. No tak jak wam powiedziałem, dom to jest po prostu przestrzeń niekontrolowana. Przez to, że jest parter, jest pierwsze piętro, w niektórych, tak, w wielu domach jest więcej niż jedno piętro. No ale tutaj my mamy jedno piętro i rzeczywiście jest tej przestrzeni trochę więcej. I ciężko jest utrzymywać moim, tak z mojej perspektywy czystość w taki sposób, w jaki byłem w stanie utrzymywać w mniejszym mieszkaniu. Więc teraz się ostatnio zrobiło, słuchajcie, zimno. Więc wszystkie pająki zaczęły szukać schronienia wieczorami i tak wielkie pająki mi włażą do domu że to już przestaje być śmieszne, bo to nawet nie są takie duże pająki z cienkimi nogami, tylko takie naprawdę, że aż koty nie do końca wiedzą, czy mają je próbować złapać i zjeść, czy czy coś nie tak. W dalszym ciągu je gonią, ale są takie trochę za duże te, te kreatury są, więc to już tak abstrahując od tematu dzisiejszego odcinka, jeżeli macie jakieś dobre sposoby na to, jak utrzymać jak jak trzymać pająki z daleka od od domu i żeby nie wchodziły do środka, to dajcie mi znać, bo jeżeli jest to coś nietoksycznego dla kotów i jeżeli jest to jakiś sposób, który jest inny niż po prostu trzymanie zamkniętych okien, bo ja nie wiem co robić, po prostu codziennie mamy jakiegoś wielkiego, obrzydliwego pająka w środku i No i ja się na tym nie znam, ale wydaje mi się, że niektóre z nich na pewno gryzą też ludzi i w ogóle, więc to są takie nieprzyjemne sprawy. Naprawdę są w UK duże pająki. Takich takich pająków nie widziałem w Polsce, ale to pewnie dlatego, że w Polsce jak zawsze jestem, to jestem w mieszkaniach. A mam wrażenie, że na jakieś tam wyższe piętra pająki się nie nie są w stanie wdrapać z taką łatwością jak do, do domu z ogródkiem. No dobra, ale wracamy do tematu. Słuchajcie... Co cały ten proces i te ostatnie dwa miesiące oznaczały dla naszego związku z Grzegorzem? Przede wszystkim był to ogromny test kompromisów. Bo mam wrażenie, że te dwa miesiące i w ogóle nawet nie dwa miesiące, bo dwa miesiące temu już tutaj mieszkamy, ale oczywiście cały ten proces zaczął się ponad pół roku temu i wszystkie decyzje, które musiały być podjęte i wszystkie plany, które musieliśmy razem Stworzyć w tym kierunku, były, musiały być kompromisem i musieliśmy pracować nad tym wszystkim we dwójkę, więc mam wrażenie, że że w tym roku rozmawialiśmy ze sobą ponad dwukrotnie, jakby więcej, częściej i i dłużej niż wcześniej. I to może oznaczać kilka różnych rzeczy, bo z jednej strony Tak, to był test dla naszego związku. W dalszym ciągu jest. Po drugie, to jest też takie fajne, że w pewien sposób to dało nam taki zupełnie nowy temat, bardzo duży, do tego, żeby się uczyć od siebie nowych rzeczy o sobie też. Wiadomo, każdy z nas ma inny gust, każdy z nas ma inne pomysły, inne marzenia, a wcześniej tak jak wam mówiłem, rozmawialiśmy o kupnie domu i planowaliśmy to, ale było to bardzo odległe. Więc, więc nigdy nie... Ja też jest, ja, mam taką osobowość, że ja nie lubię rozmawiać o rzeczach, które są tak odległe, że mam wrażenie, że rozmawianie o tym jest stratą czasu, bo jest to tak odległe, że to się jeszcze trzy razy zmieni. Więc teraz, kiedy to wszystko było bliżej, to, to mam wrażenie, że te ostatnie miesiące to była nieustanna dyskusja na tematy dotyczące wszystkiego. Tego, czy to dom, jaki dom, gdzie ten dom, jakie podłogi, jakie kuchnie, jakie kolory, jakie chcemy mieć meble i, i w jakiej kolejności będziemy wszystko kupować, na czym się skupiamy na początku, co będziemy ignorować. Więc, więc słuchajcie, no powiem Wam, że wydaje mi się, że ten cały proces kupna nieruchomości to, to jest coś takiego, co może albo... Albo sprawić, że relacja pomiędzy dwiema osobami będzie jeszcze lepsza i jeszcze głębsza, a z drugiej strony może też taką relację totalnie zrujnować. Jeżeli po prostu na przykład wizje tego, gdzie chce się mieszkać, są zupełnie inne dla dwóch osób, No słuchajcie, to może naprawdę stworzyć ogromne konflikty. A Grzegorz widział parę razy, jak ja gram w The Sims, i i jak zobaczył, jak ja buduję dom, to powiedział, że ja nigdy nie będę mógł żadnych decyzji podejmować odnośnie tego, jak będzie wyglądał nasz przyszły dom. No ale okazuje się, że że kiedy to nie jest gra komputerowa, to nie jest tak źle i, i rzeczywiście się w miarę dogadujemy. Wydaje mi się, że potrafimy ze sobą rozmawiać i konkretnie, nie wiem, zwerbalizować to, czy coś nam się podoba, czy coś nam się nie podoba, czy jesteśmy w stanie coś zaakceptować, co druga osoba bardzo chce, a z drugiej strony też jesteśmy w stanie zaakceptować, jeżeli druga osoba mówi, że nie, że to jest po prostu veto. Nie ma takiej opcji w ogóle, bo to jest decyzja, z którą jeden z nas nie będzie w stanie żyć. No bo wiadomo, jeżeli jest coś takiego, co co bardzo się komuś nie podoba, na przykład kolor ścian w sypialni albo w salonie, no przecież mieszka się w domu, przebywa się przez cały czas, no trzeba znaleźć taki, taki pomysł, który się będzie podobał jednej i drugiej osobie, bo inaczej to może być masakra dlatego mi się wydaje, że właśnie takie rzeczy, jeżeli ludzie nie potrafią ze sobą rozmawiać, to byłyby w stanie spokojnie zniszczyć związek więc ja się bardzo cieszę, że wydaje mi się, że z tego testu rozmawiania i komunikacji wyszliśmy hmm. jaką ocenę bym nam dał wydaje mi się, że dałbym nam takie 4 plus albo 5 minus Naprawdę. Jestem bardzo ciekawy, co by Grzegorz powiedział na ten temat. Wydaje mi się, że muszę się go zapytać i i dam wam znać. Chyba, że to będzie naprawdę kiepski wynik, który on mi poda, to wam nie powiem. Nie no, dobra. Także widzicie, DOM to jest projekt, który albo zbliża, albo rozdziela ludzi. A jednocześnie jest to projekt, który nigdy się nie kończy. Inna taka rzecz, którą zauważyliśmy w całym tym procesie, to jest to, że... że kupno domu i takie, jak to się mówi, dekorowanie i organizowanie się właśnie po takiej przeprowadzce, wybieranie mebli, yy, cały ten proces pomaga też bardzo fajnie wyklarować, kto jest w czym dobry. I ja na przykład wiem, że są takie, są tacy ludzie i takie związki, gdzie yy, jedna osoba oczekuje, że druga osoba będzie potrafiła to samo, będzie lubiła to samo, i i w ogóle będzie funkcjonowała w taki sam sposób. My z Grzegorzem jesteśmy totalnie różni i i wydaje mi się właśnie, że od czasu przeprowadzki tutaj, kiedy musieliśmy się zderzyć właśnie z malowaniem schodów, składaniem mebli, pakowaniem, rozpakowywaniem, taką organizacją wszystkich takich spraw dotyczących tego, że tu jeszcze musi jakiś tam elektryk przyjść, tu musi przyjść ktoś yy, od gazu i, i tak dalej, i tak dalej. Trzeba załatwić rachunki, podatki. Mam wrażenie, że udało nam się w bardzo fajny sposób odkryć, kto jest w czym dobry i nie mamy do siebie nawzajem pretensji o to, że o, Grzegorz składa wszystkie meble. No nie, no bo po prostu jak ja składam meble, no, no nie, no nie po prostu nie, nie jestem w tym dobry. I yy, i mnie to przerasta. Jak czytam instrukcje jakichś takich właśnie, jak złożyć nawet prostą szafkę, to się zaczynam pocić ze stresu po prostu. Nie, nie jestem w stanie znieść tej presji. Ale jeśli chodzi o wykonywanie na przykład, nie wiem, telefonów do, i, ku, i, i wykłócanie się właśnie na infoliniach o to, że coś tam nie zostało zrobione itd. itd. Ja bardzo jestem w stanie, bardzo często jestem w stanie wziąć takie coś na klatę i, 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 i poświęcić temu czas i mnie to nie stresuje, jest ok. Albo tak samo, jeżeli chodzi o rozko- rozpakowywanie się i układanie rzeczy, utrzymywanie porządku, czystości, organizację, taką logistykę tego wszystkiego, jak. Um- za co się zabrać najpierw, co zostawić na później i i tego typu sprawy w tym wydaje mi się, że też jestem ja lepszy i i tutaj od razu mówię, że nie mówię, że Grzegorz nie potrafi takich rzeczy robić tylko właśnie o to chodzi, że mamy ten balans on się zajmuje tym, więc ja się zajmuję tym i podoba mi się to, że odkryliśmy swoje mocne mocne i słabe strony w taki sposób, w który udało nam się uniknąć konfliktów takich jakichś bardzo dużych. No wiadomo, wszyscy tam mają jakieś sprzeczki, ale ale mam wrażenie, że rzeczywiście naprawdę myślałem, że będzie gorzej. Wiecie? Naprawdę myślałem, że, że, że to wszystko, ta cała przeprowadzka bardziej się na nas odciśnie. Co nie zmienia oczywiście faktu, że owszem, jesteśmy strasznie zmęczeni, potrzebujemy urlopu, potrzebujemy odpoczynku i... No, dlatego też nie było podcastu przez ostatnie kilka tygodni, z tego względu, że w zeszły weekend na przykład dostarczono nam wreszcie naszą szafę. Więc szafa przyszła, słuchajcie, w 40 osobnych paczkach i kartonach i workach i tak dalej, więc przez cały jeden jeden dzień, właściwie jeden i pół musieliśmy tą, właściwie Grzegorz składał tą szafę z moją pomocą, ja się zajmowałem bardziej rozpakowywaniem wszystkiego i organizowaniem kartonów, śmieci i tak dalej, tak dalej a później druga połowa weekendu to było wreszcie rozpakowywanie naszych walizek, naszych kartonów ze wszystkimi naszymi rzeczami więc to była taka moja sprawa do, do ogarnięcia, no ale wreszcie Mam wrażenie, że po dwóch miesiącach rozpakowaliśmy się i mamy wszystkie takie rzeczy w domu, które są nam absolutnie niezbędne. Więc teraz możemy trochę ściągnąć nogę z gazu i rzeczywiście pozwolić sobie na, na to, żeby odetchnąć z ulgą i, i, i znowu chwilę się nacieszyć tym, co mamy, zanim się zabierzemy za kolejną, za kolejny projekt, za kolejne pomieszczenie, czy za kolejne meble, bo bo po prostu nie da się tak, nie da się tak bez przerwy przez cały czas, a bardzo łatwo jest zapomnieć o tym, żeby, żeby wziąć tą, tą przerwę i, i wziąć ten głęboki oddech. Także widzicie, dla mnie najważniejsza lekcja dotycząca właśnie tej, tych dobrych i tych mocnych i słabych stron każdej osoby w związku, to, to, było, to był fajny sposób... Na to, żeby po raz kolejny zrozumieć, że nie można mierzyć wszystkich jedną miarą. Każdy ma swoje jakieś specjalne skille, prawie jak postacie w grach komputerowych. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że na koniec każdego takiego projektu mamy niesamowite poczucie takiego wspólnego zwycięstwa. Na koniec dnia jesteśmy w stanie usiąść na naszej wielkiej kanapie w salonie, rozłożyć się jak takie dwie kluski z naszymi dwoma kotami. Możemy się rozejrzeć i stwierdzić, że słuchajcie, no my to wszystko ogarnęliśmy i jest nam tutaj dobrze, dlatego, że my na to wszystko zapracowaliśmy i i jest fajnie. Więc więc to mi się mega podoba. No ale zdecydowanie decydując się na na kupno domu czy, czy mieszkania trzeba się liczyć z tym, że jest to proces, który Nigdy się nie kończy i zawsze jest coś, co można zrobić, zawsze jest coś, co można naprawić, ulepszyć, zmienić i i trzeba szybko zaakceptować fakt, że nie będzie się już miało tyle wolnego czasu i tyle takiej wolnej, mam wrażenie, mentalnej przestrzeni w mózgu na różne rzeczy, którą się miało wcześniej. I i tego mi trochę brakuje przez cały czas, dlatego bardzo się cieszę, że aktualnie mamy w Wielkiej Brytanii długi weekend, ja sobie dodatkowo wziąłem też dodatkowy dzień wolny, więc mam kilka dni, żeby się zregenerować, odpocząć i Grzegorz też będzie miał wolne i mam wrażenie, że zasłużyliśmy na to i nie mam totalnie wyrzutów sumienia, że przez większość tego czasu będziemy po prostu nic nie robić i to jest super. No i co? Tak jak w dzieciństwie, mimo że nie mieszkałem w domu, tak domy kojarzyły mi się właśnie tak jak Wam mówiłem na początku z owadami, z pająkami, z większą niekontrolowaną przestrzenią, tak aktualnie mam pająki w moim domu, w moim ogrodzie i muszę z tym żyć, ale no cieszę się, że przynajmniej mam koty, bo one zawsze mi dają znać, kiedy jakaś wielka... obleśna kreatura biega po moim domu, więc więc przynajmniej tyle, ale jeżeli macie jakieś sprawdzone sposoby na to, jak utrzymywać pająki z daleka od domu i żeby nie wchodziły do środka, to dajcie mi znać proszę, albo w komentarzu, albo na Instagramie na naszym koncie Gregi Sylwester a tymczasem pozdrawiam Was bardzo serdecznie z gorącej wali, bo w dalszym ciągu mamy piękne lato słuchajcie, mam wrażenie, że ten podcast Mam nadzieję, że ten podcast przyczyni się do tego, żeby obalić ten mit, że w Wali ciągle pada. Bo słuchajcie, po raz kolejny mamy przepiękne lato i już jestem nim tak zmęczony, że nie mogę się doczekać, aż zacznie padać. Więc widzicie. Polecam wakacje w Wali, bo naprawdę pogoda jest super, a nie jest za gorąca. W dalszym ciągu można się ładnie opalić. Ja mam taką po prostu opaleniznę farmera aktualnie przez to, że Yy, nie byłem nigdzie na urlopie, a, a tylko chodzę do pracy w krótkich spodenkach, więc mam tylko opalone po prostu nogi od, od kostki do, yy, do trochę ponad kolano No i tak to świetnie wygląda no nieważne yy, pozdrawiam Was bardzo serdecznie dziękuję Wam za to, że jesteście, że słuchacie podcastu będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie kciuka w górę yy, i pamiętajcie że na Spotify też można zostawić ocenę podcastu, tak samo jak na Apple Podcast, więc będzie mi bardzo miło bo wiecie, jestem małym podcastem i, i każdy tutaj y, mały gest się bardzo liczy, bo algorytmy biorą sobie wszystko, mm, wszystkie takie rzeczy do serca. Także ja też. No, także do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.